0: טז עמוד ב' למטה, אני אתחיל להסביר בינתיים עד שיהודה יעלה את הדף. אז ככה, כתוב, יש לנו טומאת מת, נכון? טומאת מת זה הטומאת היחידה שיש בדין של טומאת אוהל. מה זה אומר טומאת אוהל? אם יש מת מתחת לאותו אוהל, אותו גג, שנמצא בו, שמישהו נמצא בו, או כלים, אז כל מה שבתוך האוהל נטמא בטומאת מת וחייב טומאת אה, 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 שבעה ימים, כן? הוא טמא שבעה ימים וצריך הזיית מי חטאת, מי פרה אדומה, אה, אה, בשביל להיטהר. זה בטומאת אוהל. אה, אה, לעומת זאת, אם נגיד, אני נוגע במשהו שנגע באמת, או אתם יודעים מה, אני... כן, אני נוגע במשהו שנגע באמת, אז אני לא טמא טומאת שבעה ימים, אלא טמא אה, ערב, זאת אומרת, אני צריך לטבול ואני טהור באותו ערב. זאת אומרת, מי שנטמא בטומאת מת הוא נחשב, טומאת אוהל בטומאת מת, אז הוא נחשב לאבי הטומאה, ויש לו דין של שבעה ימי טומאה, לעומת זאת, מי שנגע באבי הטומאה, זאת אומרת, נגיד אני נגעתי בכלי שהיה בתוך אוהל של המת, או שאני נגעתי, או שנגעתי, כן, בכלי שהיה בתוך אוהל המת, אז אני טמא בטומאת ערב. בסדר? זאת ההקדמה, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל. ואידך מאי, אני מזכיר מה ההקשר, אנחנו נמצאים בתוך המערכת שמנסה לבדוק מהם שמונה עשר הגזרות של אה, בית, אה, בית שמאי, שגזרנו כבית שמאי, כן? אז ואידך מאי, איזה עוד גזרו גזר, גזר בית שמאי? דתנן, כל המיטלטלין מביאים את הטומאה בעובי המרדע, כן? זאת אומרת, אני, אה, מרדע זה איזשהו סוג של כלי חקלאי, נגיד תחשבו על מהדר, אז אה, אה, אומרים, אם יש עובי של מרדע מעל המת, מת שוכב במקום אחד ועליו עובר בן אדם שמחזיק מעדר ותחשבו ותחשב על המקל של המעדר, לא על הראש של המעדר, כן? אז המעדר הזה הוא מאהיל על המת ומאהיל על הבן אדם אז זה מה שכתוב במשנה, כל המטלטלים מביאים את הטומאה בעובי המרדע, כן? האדם הזה נטמא בטומאת שבעה ימים אם הולך, אם המעדר שהוא מחזיק נטמא בטומאת, נטמא ממת, מה זאת אומרת נטמא ממת? העילה למת, וזאת הגזירה שגזרו בית שמאי על, זאת הגזירה שגזרו בית שמאי על ובית הלל הודו להם, כן? למה זה גזירה? כי מהתורה רק אוהל ברוחב של טפח הוא נחשב לאוהל, אם יש אוהל בגודל של טפח בשטח של טפח, כן? אז הוא נחשב לאוהל. אבל המרדע הזה הוא יותר דק מטפח, ובהמשך הגמרא תסביר שזה יש לו היקף טפח, אבל הוא לא ברוחב טפח. זאת אומרת, ההיקף של המקל של המעדר הוא טפח, אבל הרוחב שלו הוא כמובן שליש מזה בערך, נכון? תחשבו על פאי. אז, 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 אז מרדע בעובי שליש טפח, מביא את הטומאה מדי רבנן, מדאורייתא רק, רק דברים ברוחב טפח נחשבים לאוהל ומדי רבנן המרדע הזה שההיקף שלו הוא טפח מביא את הטומאה, זאת הגזירה של בית שמיים. אבל, בזאת לא סיימנו את המשנה כי יש על זה כמובן מחלוקת, אמר בי טרפון אקפח את בניי שזו הלכה מקופחת, מה זה אקפח את בניי? אז זה לשון אקברם, ככה רש"י אומר והוא היה מצטער על התורה המשתכחת ומקלל את עצמו, ככה אומר רש"י. זאת אומרת, הוא מצטער על זה, איך הגיעו לטעות כזאת גדולה, והוא תולה בעצמו את האשם, הוא אומר, מה אני אשם על זה שהמצב שה הוא כזה גרוע, שאנשים שכיחו את ההלכה. ששמע, שומע וטעה. מה הטעות? העיקר עובר ומרדעו על כתפו, ואיהל צידו אחת על הקבר, טימאו אותו משום כלים המאהילים על המת. הוא אומר, מה פתאום? אם אני עובר, והמרדע שלי הוא מאהיל למת, המת, אני לא הופך להיות טמא בטומאת שבעה כמו מישהו שנמצא באוהל מתחת למת, אני הופך להיות טמא בטומאת ערב כמו מישהו שנוגע במשהו שנטמא ממת, כן? אני נהיה רק ראשון לטומאה ואני טמא טומאת ערב ולא טומאת שבעה, בסדר? עוד פעם, אמר בטלפון על כתבי אחרונה שלו ששמעה וטעה כן, השומע שמע את השאלה בבית מדרש והתבלבל, הוא חשב שתאימו את העיקר טומאת שבעה וגזרו שהמרדע נחשב לאויל, לחומרה וזה לא נכון, לא גזרו גזירה כזאת והשו, והעיקר הזה שסוחב את המרדע הוא טמא רק, רק ראשון לטומאה ורק משום שהוא נגע בכלים שמאי למדלמת וטמא טומאת ערב בלבד אמר רבי עקיבא, אני אתקן שיהיו דברי חכמים קיימים. זאת אומרת, אה, אה, אני אסביר לך מה, מה נכון ומה לא נכון. שיהיו כל המיטלטלין, מביאים את הטומאה על אדם שנושא אותן בעובי המרדע, ועל עצמן בכל שהן, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח. זאת אומרת, אה, אה, כן, כל המיטלטלין מביאים טומאה על עצמם בכל שהם, זאת אומרת, כל דבר שמאהיל על המת, לא משנה מה הגודל שלו, הוא טמא בטומאת שבעה, אוקיי? עכשיו, אם הוא בגאובי מרדע, זאת אומרת בהיקף טפח, אז הוא כן מטמא את האדם שמחזיק אותו, טומאת שבעה מדי רבנן, זאת אומרת מדי אורייתא האדם הזה הוא ראשון לטומאה, כי הוא נוגע בכלי שהעיל על המת, אבל מדי רבנן אמרו, בגלל שאתה כבר טמא ו... אנשים יחשבו שאתה תמא טומת אוהל ויראו שאתה טובל בערב אז אם יחשבו שטומת אוהל מתמאת רק עד הערב לכן גזרו שהוא יטמא שבעה ימים אבל המרדע הזה שהוא מאהיל על עוד משהו נגיד אני מחזיק את המרדע ומצד אחד המרדע מאהיל על המת מהצד השני המרדע מאהיל על אה, לא יודע על איזה כלי, כלי חרס נגיד הכלי הזה נשאר טהור לגמרי בגלל שאין לו שום טומאה, אני, אני העיקר, אני טמא מדאורייתא כי אני נוגע בכלי שמאהיל על המת, לכן גזרו שאם אני טמא מדאורייתא לערב אחד, אז כבר החמירו לי לטמא שבעה ימים, אבל על הכלי שמה, שהמרדע מאהיל עליו, שלא נוגע במרדע, אין לו שום טומאה ולכן גם לא גזרו עליו טומאה, בסדר? אז זה מה שאומר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא אני אתקן שיהיו דברי קיימים, שיהיו כל המטלטלין מביאים את הטומאה על האדם שנושא אותם בעובי המרדע, על עצמן בכל שאין, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח, זאת אומרת פותח טפח זה, שזה אוהל בגודל של טפח. ואמר בי ינאי, ומרדע שאמרו אין בעוביו טפח, ויש בהיקפו טפח, וגזרו על היקפו משום עוביו. בסדר? זה מה שהסברנו, שגזרו על ההיקף טפח משום עובי טפח. בסדר? זה, על זאת הגזירה, גם לפי רבי עקיבא לפי רבי עקיבא ולפי תנא קמא יש גזירה שגזרו שהמרדע מביא את הטומאה של שבעה ימים במקום יום אחד. ההבדל בין תנא קמא לרבי עקיבא שלפי תנא קמא הוא גזרו על כל דבר שהמרדע מאהיל עליו ולפי רבי עקיבא גזרו רק על מה שנוגע במרדע ולא על מה שהמרדע מאהיל עליו. אומרת הגמרא ולרבי טרפון דאמר הקפח אל בנאי שהלכה זו מקופחת בצרו להו. רבי טרפון שחושב שאין גזירה כזאת אין לו שמונה עשרה דברים, מה הוא יעשה? אז אותה תשובה שענינו אתמול, אמר רב נחמן אף בנות כותים נידות מערי שטן בו ביום גזרו, ובאידך סבירה להיכר במאיר. זאת אומרת, גם אה, הוא חושב שהם גזרו על בנות כותים שנידות מערי שטן, שהסברנו אתמול, שיש להם דין של נידה מהיום שהם נולדו, וזה אה, הסברנו את שתי האפשרויות למה אה, אה, לה, הגזרה הזאת, ובאידך סבירה להיכר במאיר. מה זה באידך? בסוגיה של אתמול, ראינו, המניח כלים תחת הצינור, שרבי יוסי חושב שבית הילה לא עדו לבית שמאי, וזה לכן, זה לא אחד מ-18 דברים, אז, אז בזה הוא חושב כמו רבי מאיר, אז הוא סופר את הדבר הזה, את הכלים שהונחו תחת הצינור כרבי מאיר, והוא, והוא לא סופר את ההלכה של כל המטלטל ומבין את התמונה באיובי מרדע, והוא כן סופר בנות קוטים נידות מהריסתם. בסדר, בעמוד הבא אנחנו נגיע לחשבון הסופי. ואידך הבוצר לגת אז כבר ראינו את הבוצר לגת בדף ט"ו עמוד שזו היה המח... אחת המחלוקות של אה, אה, שמאי והילל בעצמם נכון ואמרנו אה, אה, כן שמה הכוונה בוצר לגת אני בוצר ענבים בכרם וחלק מהענבים רטובים מיין למה כי נמחקתי אותם ויצא מהם קצת יין תוך כדי הבציר, אז השאלה האם היין ה... ה... הזה הוא נחשב למשקה, האוכל לא יכול לקבל טומעה עד שהוא לא הוכשר על ידי משקין, זאת אומרת עד שהוא לא נרטב במשקה, משבעה משקין, מכירים את הכלל יד שחת דם, כן זה שבעת המשקין, זה ראשי תיבות יד שחת דם, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים, כן שבעה משקין ש... כל אחד מהמשקיעים האלה שנפל על אוכל, אז האוכל מוכשר לקבל טומאה. אז אני בצר ענבים, אז הם לא מוכשרים לקבל טומאה, ומים הם נמעכו קצת ונהיו לחים, כי נחת עליהם קצת יין כאילו מהענבים האחרים, אז זה המחלוקת, הבוצר לגץ, שמאי אומר הוכשר, הלל אומר לא הוכשר. תכף נסביר את הטעם של המחלוקת. אמר להילל השמיים, מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה. אומר לו, לשיטתך, גם מי שמוסק זיתים, הזיתים הוכשרו לקבל טומאה. אבל מה זה אומר שזה הוכשר לקבל טומאה? זה אומר שכל מי שצריך עכשיו ללכת לבציר, צריך להיות טהור, נכון? כי אחרי זה מהענבים האלה, שצריך עוד להפריש תרומות ומעשרות, ואסור שהם יהיו טמאים, כן? אז זה ממש, זאת גזירה משמעותית, לדאוג לזה שכל הפועלים יהיו טהורים בבוקר, כן? לפני שמתחילים... את הבציר. אז הוא אומר לו, לשיטתך, גם המסיק צריכים להיות טהורים, נכון? אמר לי, עכשיו שימו לב מה קרה פה, אם תקניתני, שמאי עונה להילל, אם אתה תעצבן אותי, גוזרני טומאה אף על המסיקה. אומר לו, אתה יודע מה? אין הכי אם אתה תמשיך להגיד, אז אני אגיד שאני גוזר טומאה אפילו על המסיקת זיתים. נעצו חרב בבית המדרש. אמרו הנכנס ייכנס ועל יוצא על יצא. לא ברור פה הסיפור של החרב, אבל הם אמרו, עכשיו אנחנו הולכים לבדוק, מי, לעשות הצבעה מי צודק. עכשיו לא מדובר פה על השמונה עשרה דבר, מדובר על מחלוקת הלל ושמאי ביחס לבצירה, לבציר, כן? אז נאצו חרב בבית המדרש, ואמרו הנכנס ייכנס והיוצא על יצא, לא לצאת אף אחד, אנחנו רוצים עכשיו לעשות חשבון, לבדוק כמה כמה כמה, ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמי, כאחד מן התלמידים, ויש פה ביטוי מדהים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זאת אומרת, אותו היום שבו היו יותר תלמידים מבית שמאי מאשר תלמידים, יותר מתלמידי שמר מאשר תלמידי הלל, ועשו הצבעה ושמאי ניצח בהצבעה, זה היום שהיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אז פה זה מופיע ביחס למחלוקת של הלל ושמאי ביחס לבוצר לגת. אבל בתוספתא, הסיפור הזה בדיוק מופיע לגבי המשנה שראינו לגבי בו ביום שגזרו על שמונה עשרה דברים. זאת אומרת, יש פה שתי מסורות, מה היה קשה כיום שנעשה בו העגל? היום שבו הלל היה צריך לדון לפני שמאי ולהפסיד, או היום שבו בית שמאי גברו על בית הלל וגזרו שמונה גזרות. בירושלמי יש מסורת על זה שהיה שם ממש החרב הזאת ממש הרגה גם, כן? זאת אומרת שהיה שם ממש אלימות פיזית ולא רק אלימות מילולית, אבל הדימוי הזה של העגל הוא באמת תמוה, זאת אומרת מה הקשר בין זה ששמיים ניצח בוויכוח מול הילל לעגל? יש לעיין בדבר הזה. בכל אופן, אז הסיפור הזה הוא סיפור של הילל ושמיים, ואנחנו בכלל רוצים לדעת במה נחלט... מה אתה אומר? מה, מה קרה היום? אה, יפה מאוד, טוב, אוקיי, נבואה ממש, טוב, נו, אולי יהיה יום קשה כעגל, וואלה. טוב, בסדר, שלא ימדנו צרות. והיה קשה לישראל, יפה. וג... עכשיו, זה בכלל מדבר על הלל ושמאי, אנחנו רוצים לדבר על המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, אז מה הכוונה? וגזור שמאי והלל ולא קיבלו מיניו, אחרי ששמאי ניצח את הלל, והחליטו כן לגזור, שהבוצר לגת הוכשר לקבל טומאה, אבל מה שקרה זה שלא קיבלו מיניו, לא, הגזירה הזאת לא, לא תפסה בעם ישראל, ואז אטו תלמידיו גזור וקיבלו מיניו, ואז באו התלמידים, וגזרו וכן קיבלו מהם את הגזירה הזאת שהבוצר לגעת הוכשר לקבל טומאה וזאת עוד אחת משמונה עשרה הגזירות. מה איתה? מה... אז למה באמת גזרו? למה? הרי לכאורה לא נוח לי ביין הזה, הוא מטפטף והולך לאיבוד, אני מעדיף שלא יצא יין ואחד הדינים הבסיסיים וכבר דיברנו עליו, הסיפור של קיוטן, כן? אחד הדברים הבסיסיים בזה שאוכל הוכשר לקבל טומאה כשנופל עליו משקיעים זה כאשר זה קורה לרצוני אבל אם זה קורה שלא לרצוני אז הוא לא מקבל טומאה הוא לא אוכשר לקבל טומאה הנה חינם יפה תודה יהודה יפה אז, אז מה התשובה אמר זהירי אמר בחנינת זירה שמא יבצרנו בקופות טמאות אם אני בוצר את זה בקופות טמאות אז בגלל שהכלי טמא אז הוא כבר גזרו עליו שהוא יכשיר את המשקה אה, אה, לקבל, להיות כזה שנותן מכשיר לקבל טומאה. זאת אומרת, הטומאה וההכשרה לקבל טומאה באים ביחד. שוב, אז הגזירה היא שמא הוא יעשה את זה בכלים בכל, טמאים, ואז המשקין, למרות שזה לא לדעתי, כן מכשירים לקבל טומאה. אומרת הגמרא, שזאת רק שיטה אחת, הניחא למען דאמר, כלי טמא חושב משקין שפיר. זה מתאים למי שחושב, זו מחלקת במסכת, בתוספתא במסכת מכשירין, כן? כלי טמא חושב משכין, זאת אומרת כלי טמא מכשיר את המשכין לקבל טומאה uh, שפיר, להכשיר לקבל טומאה שפיר. אלא למד אמר אין כלי טמא חושב משכין, השיטה שחושבת שכלי טמא לא מכשיר את המשכין, לא הופך את המשכין להיות חשובים ולהכשיר לקבל טומאה, מייקה למימה, אז אין שום סיבה לגזור, אלא אמר זעירי אמר רבי חנינא, גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות, כן, אם הוא בוצר את זה לא בסלים עם חורים שהיין מטפטף, אלא בקופה מזופפת, קופה אטומה, שהיין לא מטפטף, אז כנראה הם לא ידעו את הסברה של יהודה אריה, שזה מתחיל לתסוס, ואז באמת לא אכפת לי שהיין מטפטף, כי הוא מטפטף לתוך קופה מזופפת, והכל יישאר לי, שום דבר לא ילך לפח. ולכן אני לא אומר שזה לא נוח לי שזה שהתחיל כבר להיסחט ולכן זה מכשיר לקבל טומאה. גזירה, זאת אומרת אם זה בקופה מזופפת זה לכאורה מקבל, מכשיר לקבל טומאה ואם זה בסד שהוא לא מזופף אז זה משום שמא יבצרנו בקופות מזופפות.
1: רבא אמר,
0: סיבה אחת, מזופף זה עם זפת כאילו שהוא לא מטפטף, ש, שזה אטום. רבא אמר, גזיר... כן כן, הקופסה אטומה, ולכן, ולכן אה, היין לא מוטפטף ונשאר בפנים והוא לא נשפך, כן? ואני נשאר לי היין ש... הרב אמר גזירה משום הנושכות. מה זה משום הנושכות? זה אם יש לי כל מיני ענבים שמסובכים אחד בשני ואני מפריד אותם, ואז כשאני מפריד אותם הם נסחטות, אז זה כאילו אני עושה את זה בידיים, כן? וכיוון שאני עושה את זה בידיים, אז זה נחשב... להכשרה לקבל טומאה, זה לא משהו שקרה בטעות, זה משהו שידעתי שיקרה תוך כדי ההפרדה ולכן זה דבר שכן נחשב שעשיתי אותו לדעתי. רב נחמן אמר רבב רב הוא, הפעמים שאדם הולך לקרמו לדע אם הגיעו ענבים לבצירה או לא, איך אני יודע אם הענבים הגיעו לבצירה או לא? אני לוקח אשכול ענבים וסוחט אותו וכשאני סוחט אותו אני רואה כמה יין יוצא ממנו וזה מטפטף על ענבים אחרים ואז, ואז אני מחליט שכן הגיע הזמן ה... לקטוף את ה... לבצור את הענבים, ואני אומר, בשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהם. זאת אומרת, המשקה שסחטתי בכוונה, הוא נחשב למשקה חשוב, ועדיין הענבים רטובות מהמשקה הזה, מהיין הזה, והם מוכשרו לקבל טומאה. האוכל לא מוכשר לקבל טומאה עד שלא כתבתי אותו. כל עוד הוא מחובר, הוא לא מוכשר לקבל טומאה. מתי הוא מוכשר לקבל טומאה? רק אחרי הקטיף, הבציר, כן? אז פה אני סחטתי ואז בצרתי ועדיין יש את היין על הענבים ולכן גזרו משום זה כל יין שעל גבי ענבים שהוא מכשיר לקבד טומאה. עד כאן הגזרה הזאת. אתה שואל שאלה... אתה נכון, אבל, אבל, אבל יהודה, יהודה, אתה, אתה צודק, שתי הערות. א', מדובר פה על המצב שאני סחטתי והחלטתי שזה כן הזמן המתאים לבצור, נכון? ואז, אני עכשיו הלכתי לכרם, בצרתי ענבי, סחטתי אשכול, ואני אומר, וואלה, זה מצוין, אז אני מתחיל לבצור, ואז הענבים עדיין רטובות ממה שסחטתי. אה, זה לשאלה השנייה שלך. לשאלה הראשונה שלך, זה כן נחשב ליין, וזה עונה על השאלה של הלל הזקן בתחילת הסוגיה, שהלל שאל למה אתה לא גוזר על זיתים, רק על ענבים, נכון? והתשובה אומר התוספות בדיבור מתחיל, גוזרני, גוזרני טומאף על המסיקה, הוא אומר לו שמה שיוצא מזיתים הוא לא נחשב לשמן זית בסחיטה הראשונית, כן? אבל מה שיוצא מענבים כן נחשב ליין בסחיטה הראשונית, בסדר? זה הבדל בין ענבים לבין זיתים. אוקיי, okay. ואידך תהפוך עמוד יהודה, הגזירה הבאה, אמר תבי רישבא, אמר שמואל, תבי רישבא זה אומר תבי הצייד, כן, אמר תבי רישבא, אמר שמואל, אף גידולי תרומה תרומה בו ביום גזרו, מה קורה אם אני מפרש תרומות ומעשרות וזורע את התרומה, תגיד היה לי לצורך הדוגמה חומוסים, אפשר הפרשתי מהחומוסים, תרומות ומעשרות, ואז אני לוקח את התרומה במקום לתת <אף> <אף> גדולי... אז הדין גזרה, גזירה שגידולי תרומה תרומה באמת מדאורייתא גידולי תרומה הם חולין אבל גזרו שגידולי תרומה יהיו תרומה בו ביום גזרו כן זאת גזירה של בית שמאי מה איתה? למה גזרו את זה? אמר רבי חנינא גזירה משום תרומה תאורה ביד ישראל כן שמה? שאני אה, אומר היהודי יגיד אסור לי לאכול תבל אז אני אפריש תרומות ומאסורות אבל לא בא לי להביא את התרומות לכהן אני אשתמש בתרומה, מה זה המילה יבול, נכון? מה שאני מוביל לשנה הבאה לשדה, כן? אז אני, אז אני אשתול, אזרע אז את זה במקום להביא את זה לכהן. אמר רבא, לא אם אתה חושב שהיהודי חשוד להשתמש בתרומה לזרע, אז בכלל לא, שלא יפריש תרומות ומעשות, כיוון דאפשר למעבד חיטה אחת כדי שמואל, שמואל אומר שחיטה אחת, וככה אנחנו פוסקים להלכה, שחיטה אחת פותרת את כל הכרי, כן? באמת לתרומה גדולה, אין שיעור מהתורה, וחיטה אחת פותרת את כל הכרי. אז אם הבן אדם כל כך קמצן ולא רוצה להביא לכהן, אז פשוט יתרום חיטה אחת. אין בעיה שהוא יזרע את מה שהוא יתרום, פשוט לא יתרום, הוא יתרום שיעור מינימלי. ולכן, זה לא נראה שזו הסיבה הטובה. אוקיי, אז בואו נקרא עוד פעם, אידי חשידי לאחי, אם הם חשודים להתקמצן על התרומה, עפרוש אינם מלא ליפרשו, כיוון דאפשר למאה בדחיתה אחת כדשמואל, ולא כעביד, אימוני מיאמני, אם הם לא עשו את זה, אלא אם באמת יפרשו שיעור משמעותי, אז אני מאמין שהם גם לא יזרעו את זה. אז מה הסיבה אם ככה לגזירה? אלא גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן, כן? הכהן מקבל תרומה טמאה, או שהוא קיבל תרומה וטימא אותה מה הוא יעשה עם זה? שיזרע את זה, יזרע את זה, ומה שיצמח יהיה כשר לאכילה, כן? אז, אז ואז דיל ממש היא ליגבי ואת לידי תקלה, ואז שם הוא ישהר אצלו בבית תרומת טמאה, הוא לידי תקלה לאכול את זה. נגיד אני קיבלתי חיטה, החיטה הזאת היא תרומת טמאה, הכהן אומר אסור לי לאכול את זה, אני אשמור את זה לעונת הזריעה הבאה, לחודש חשוון, זה, eh, eh, ו ואז יעבור כמה חודשים, ייגמר לי החיטה בבית ואני אבוא לאכול את זה. אז זה הסיבה, אז בגלל החשש שמא הכהן ישהה בביתו תרומת 100, תרומת תרומה טמאה, גזרו שגידולי תרומה תרומה, וממילא הכהן לא יוכל לזרור eh, 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 את זה. Eh, okay. ויותר מזה, ואז יוצא לפי זה, ככה יוצא לפי רש"י, שהגזרה שה אומרת לא רק שהגידולי תרומה תרומה, אלא גידולי תרומה טמאה היא תרומה טמאה, כן? הגידולים שומרים בדיוק על אותה פוזיציה של התרומה שהייתה קודם. אז אם זה היה תרומה טהורה אז הגידולים הם תרומה טהורה. אם זה תרומה טמאה אז הגידולים הם תרומה טמאה ולכן לכהן יהיה אסור לאכול את זה ולכן הוא לא ישהה את זה אצלו. אוקיי, הגזירה הבאה, ואידך אמר דחי אברהם משמי דאולה אף מי שהחשיך לו בדרך נותן כיסו לנוכרי ביום גזרו. זאת אומרת, גזרו שאם אני בא בדרך, אני מחוץ לעיר, או אפילו בתוך העיר, אסור לי לטלטל ברשות אה, הרבים, נכון? מה אני אעשה עם הארנק שלי? אני אתן אותו לגוי, ויגיד לגוי, תביא לי את זה בבקשה הביתה. אז אם הגוי נחמד, הוא יביא לי את זה הביתה, ואם הוא לא נחמד, אז הוא ייקח את זה לעצמו. נכון? זאת גזירה, ועזרו את זה, ואמרו שאסור לך לקחת את זה 400-400, כל פעם לעשות צעדים יותר קטנים מ-400, אלא, אלא צריך להביא את זה לנוכרי, זה הגזירה, שמא הוא יטלטל ואידך אמר, בא לי אמר אבימי, סנבתאה, כן, אז פה שם מסובך, בא לי אמר בשם אביני סנבתאה, אביני מי, אבימי ממקום שנקרא סנבתאה, פיתן ושמנן ויינן ובנותיהן כולן מיודכי דבר, אז זה נשמע כמו הרבה גזרות, אבל בעצם זה גזירה אחת, כן, פיתן, פת עקום, שמן עקום, יין של עקום, ובנות של עקום, כולם אסורים משום גזירה אחת, כן, עכשיו, פת עקום זה דרבנן, שמן עקום זאת גזירה שלא התקבלה בסופו של דבר, במסכת עבודה זרה יש איזו סוגיה, שאומרת ששמן של עקום אה, באמת הוא אה, אה, מותר אה, להלכה, זאת אומרת ניסו לגזור ולא הצליחו, יין של עקום הכוונה היא למה שנקרא סתם יינם, זה לא יינסך, אלא יין של גויים, והדבר האחרון זה בנותיהן, בנותיהן מסורות מדאורייתא, אז מה הכוונה בנותיהן? הכוונה היא שבנותיהן אסורות, אסור בייחוד. בסדר, יש פה שתי שיטות בתוספות, נלך לפי השיטה הפשוטה יותר, שאסור את ייחוד עם הגויה, וזאת הגזירה. כולם יודכי דבר. הנחא לרבי מאיר אלא לרבי יוסי שבע עשרה אביאן. אוקיי, אז אחי, okay, עכשיו אנחנו באים לסיכום הכללי. הסיכום הכללי אומר ככה, שלרבי אה, אה, מאיר יש שמונה עשרה רבי מאיר הוא זה שחושב שמי שמניח כלים תחת ה... צינור, יש על זה את הלל הודו לבית שמיים, מי ששכח את הכלים מתחת הצינור, שהמים שם הם הוכשרו לקבל, לא הוכשרו לקבל תיממה, הם נחשבים למים שאובים לעניין מקווה. אז, אז הדבר הזה הוא, יש לו שמונה עשר איך יש לו שמונה עשר הסתכלו ברש"י, הניחא לרבי מאיר, דמנו להו, להד מניח כלים תחת הצינור, אז הבו להו 18, איך? 9 שפוסלים את התרומה, ברשימה הזאת היו 9 דברים, ועוד אין קורין לאור הנר ואין פולין לאור הנר, נכון? זה עוד 2, זה 11, פשול להו 7, נשארו 7, צינור, זה אמרנו הכלים מתחת הצינור שהופכים שאופ... להיות כלים מים שאובים, מרדע, זה מה שאמרנו על הטומאה בעובי מרדע, בנות קוטים, שזה כל הגזירות האלה, פיתם ושמנם ויונם ובנות אין, זה כל גזירה אחת, זה שלוש. בוצר, הבוצר לגת, הבוצר לגת, שזה הוכשר לקבל טרומה. גידולי תרומה, תרומה, שש, ונותן כיסו, כן, ונותן כיסו, שבע, נותן כיסו לנוכרי ולא יכול לטלטל אותו פחות מ-400, ופיתם ושמנם, יום אחד, הפיתם ושמנם אומר שזאת גזירה אחת. בסדר? אז יש לנו פה שמונה עשרה. מה יעשה? לתוספות יש שיטה אחרת לספור, אנחנו לא ניכנס לזה בעקב מיעוט הזמן, כן? אה, אה, אז זה שמונה עשרה, אבל רבי יוסי, שהוא, סליחה, אתם יכולים לספר? בנות שאמרנו פה באמצע, אחד מהשבעה האלה, זה בנות קותים, מה שנקרא בנות קותים נידות מהריסתן. זאת גזירה שגם רבי מאיר מקבל, כן? אבל לרבי יוסי חסר אחד, כי לרבי יוסי אין לו את של מים שמתחת לצינור, נכון? אלא לרבי יוסי שבע עשרה הוויאן, איכא הא עדה, דאמר רבאחה בר עדה אמר רבי יצחק, גזו על פיתן משום שמנם, ואז שמנם משום יינם, ועל פיתן משום שמנם, כן? אז גזו על הפת משום השמן, על השמן משום היין. על הפת משום שמנם? מי אולמה דשמן מפת? למה? ما, מה הקטע לגזור על משום שמן? למה שמן זה יותר גרוע מפת? אלא גזרו על פיתן ושמנם משום יינם. השמן של הגויים והפת של הגויים, משום היין של הגויים. למה על היין שלהם גזרו משום בנותיהם? על היין שלהם גזרו משום בנותיהם. ולמה על בנותיהם משום דבר אחר, יש פה עוד גזירה שלא מספרים מהי, שגזרו אותה משום דבר אחר, על דבר אחר משום דבר אחר, כן? מהי דבר אחר, אז זאת הגזירה הנוספת, הגזירה השמונה עשר, מהי דבר אחר, אמר רב נחן בר יצחק, גזרו על תינוק נוכרי שמטמא בזיווה, שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכר, זאת אומרת, גזרו שתינוק, ילד גוי, הוא טמא בטומאת זב, למה גזרו את זה? על מנת להרחיק את שאם הוא יתרגל אצלו, הם יכולים להגיע למשכב זכר. למה הם יכולים להגיע למשכב זכר? כנראה שהתפיסה היא, וזו תפיסה שהיא פשוטה במסכת עבודה זרה, שהגויים פורצים במשכב זכר, והילד היהודי שישחק יותר מדי עם הילד הגוי יגיע לזה גם כן. אז, 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 אז זאת הגזרה הנוספת, שיגזרו על התינוקות הנוכרים שמטמאים בזיווה, וככה מרחיקים את הילד היהודי מהילד הגוי. היא אחי לרבי מאיר נעמי 19 אביאן, אם ככה אז גם רבי מאיר מקבל את הגזירה הזאת, הוא לא חולק עליה, אז יש לו 19 גזירות. תשובה, אוכלים וכלים שנטמעו במשכין, בחדא חשיבלעו. זאת אומרת, בתוך התשעה דברים שאמרנו שהם פוסלים את התרומה, המשנה הראשונה שראינו לגבי כל הגזירות, אז אוכלים וכלים שנטמעו במשכין, בחדא חשיבלעו. זה נחשב לגזירה אחת ולא לשתיים. גם אוכלים. וגם כלים שנטמעו במשקיעים, שהם אה, אה, פוסלים את, הם נחשבים לשני לטומאה ופוסלים את התרומה, זה אה, אה, נחשב לגזירה אחת, וככה הגענו ל-18 דברים. זאת אומרת, שמונה דברים שפוסלים את התרומה, אה, עוד שני דברים שהיו במשנה עם פולין ואלקורין לאור ואז עוד שמונה גזירות אה, שהופיעו ברש"י שראינו. עד כאן... <עלה> אה... אני לא מביע עמדה בדיוק, וככה שאמרת, אוקיי, בסדר. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מאנשים אחרים, נכון? אז בסדר. וצריך להתרחק או לא צריך להתרחק, זו טוב, אז אנחנו במשנה. בית שמאי אומרים, אין שורים דיו וסמ... עכשיו יש פה סדרת מחלוקות בבית שמאי ובית הלל, נקרא אותה ולא נסביר, ונסביר אותה בדף של מחר. אין שורים דיו וסמנים וקרשינים אלא כדי שישור מבעוד יום. כל המחלוקות פה בין בית שמאי לבית הלל זה שבית שמאי חושבים שיש דברים שאסור לעשות אותם עוד לפני שבת ובית הלל מתירים לעשות אותם כל יום שישי עד השקיעה. בית שמאי אומרים אין שורים דיו וסמנים וקרשינים אלא כדי שישור מבעוד יום. שורים את הדיו לעשות צבע לעשות דיו, שורים סממנים בשביל אה, אה, צבע גם כן וקרשינים למאכל בהמה, קרשינים זה אה, קוסמת. בית הלל מתירין, זאת אומרת מתירין עד השקיעה. בית שמאי אומרים אין נותנים אונים של פשתן לתוך התנור, איזהו שהוא חלק מהעיבוד של הפשתן, אלה כדי שיהבילו מבעוד יום, שכבר יהיו מוכנים מבעוד יום, ולא, ובית הלל, וסליחה, ולא את הצמר ליוראי אלא כדי שיקלוט העין, אני רוצה לצבוע צמר, אני שם אותו בתוך סיר עם צבע, ואז הצמר מקבל את הצבע, אז גם זה לפי בית שמאי אסור לעשות ביום שישי. ובית הלל מתירין, בית שמאי אומרים אין פורסין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום, אם אתה רוצה לשים מלכודות אני לא רוצה לשים אותן לפני כניסת שבת אלא צריך לשים אותן מוקדם יותר בשביל להספיק לצוד את החיה כבר ביום שישי ובית הלל מתירין, בית שמאי אומרים אין מוכרים לנוכרי ואין טוענים עמו ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב, זאת אומרת אני יכול לעזור לנוכרי ביום שישי רק אם יש לו מספיק זמן, ובית הלל מתירין, ובית שמאי אומרים אין נותנים אורות לעבדן, כן, לבורסקי שמעבד אורות, הכוונה היא לגוי, כן, ולא כלים לכובס נוכרי, ולכלים לכביסה, בגדים, כלים הכוונה היא כלים, אלא כדי שיעשו מבעוד יום, כן, כל הדברים האלה, נגיד לפי בית שמאי אני רוצה לתת את הרכב למוסכניק הערבי שלי ביום שישי בערב, אסור, אסור לתת לו את זה, כי אה, הוא יעשה מלאכה ובכולם בית הלל מתירין עם השמש, לפי בית הלל זה מותר עד השקיעה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, נגים היו בית אבא, שהיו נותנים כלי, לקווה, כלי לבן לכובץ נוכרי, שלושה ימים קודם לשבת, כי הכביסה שלהם היא ארוכה, והם החמירו כמו בית שמאי, שאסור להם לתת בגדים לבנים לכביסה אה, עד אה, יום אה, רביעי, מיום רביעי הם כבר לא נתנו. אה, ושבין אלו ואלו שטעורינים קורת בית הבד ועיגולי הגת, כן? בית שמאי מודים לבית הלל שמותר לטעון את קורת בית הבד ואת עיגולי הגת בממש לפני שבת, למרות שבשבת זה נסחט והולך, והסיבה שבזה בית שמאי מודים לבית הלל היא שזה לא, נחש... לא מלכת סוחט. מלכת סוחט הראשוני, הקורת בית הבד, אם אתם זוכרים קורת בית הבת יש עקלים שבהם שמים את כל הרסק של הזיתים שמטפטף ואז זה כבר סחוט קצת ואז אנחנו ממשיכים לסחוט את זה בקורת בית הבת כל השבת אז זה הדבר שמותר לעשות אותו ביום שישי לפני שבת כי המלאכה הזאת של הוצאת היין והשמן מהזיתים והענבים היא מלאכה דרבנן ולא מלאכה דאורייתא אוקיי עד כאן אנחנו שם מחר בעזרת השם נבין את כל המשנה הזאת שיהיה לכולם יום מקסים